0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 12. Mai. Das ist das Nachmittagsupdate und ich bin Pia Rauschenberger. Hallo. Im Update geht es heute darum, wieso die Reproduktionszahl schwankt und um Manuela Schwesigs Genesung von ihrer Krebserkrankung. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Das Robert Koch-Institut, das hatte ja eigentlich seine Pressekonferenzen eingestellt, aber nach der Aufregung um den Reproduktionswert am Wochenende ist dann heute doch wieder ein RKI-Vertreter vor die Kamera getreten. Lars Schade, der Vizepräsident, der hielt dann einen kleinen Vortrag über die Reproduktionszahl. Über die haben wir hier im Podcast ja auch schon oft gesprochen. Er hat zum Beispiel erklärt, dass die Fallzeilen insgesamt ja kleiner werden und dass daher einzelne Ausbrüche die Reproduktionszahl dann stärker beeinflussen können. Wenn die Ausbrüche dann aber unter Kontrolle sind, kann er auch wieder sinken.
1: Die Zahl wird immer schwanken. Das ergibt sich aus den Modellen, egal welches Modell Sie anwenden. Die Zahl wird immer schwanken und solange sie um den Wert 1 herumschwankt, ist es im Grunde eine, eine Stagnation der Fallzahlen und bedeutet eben keinen Anstieg.
0: Schale hat außerdem angekündigt, dass Sie zukünftig einen geglätteten r ausgeben wollen, neben dem normalen r -Wert.
1: In diesem sind die Schwankungen ausgeglichener dargestellt. Er ist deshalb besser geeignet, längerfristige Trends abzubilden. In der vergangenen Woche lag dieser stabile R-Wert an keinem Tag über 1.
0: Insgesamt sinken die Fallzahlen zwar noch, aber eben nicht mehr so stark.
1: Und wir nähern uns einem Plateau der täglichen Fallzahlen an. Das bedeutet, dass die Reproduktionszahl auch künftig um 1 herum schwanken kann und wir müssen ihren Verlauf weiter beobachten.
0: Antisemitismus und Rechtsextremismus, das sind in Deutschland nach wie vor große Probleme. Mindestens 1347 Menschen waren 2019 Opfer rassistisch motivierter Gewalt. Judith Porat, das ist die Geschäftsführerin der Opferperspektive Brandenburg und die hat heute die Zahlen vorgestellt und die sagt, das seien etwa fünf Opfer pro Tag. Die Erhebung, die bezieht sich auf die ostdeutschen Bundesländer, inklusive Berlin und auf Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr leichten Rückgangs von 10 Prozent hat sich die Bedrohungslage im Jahr 2019 enorm verschärft. Und zwar für alle Menschen, die von Extremrechten, von Rassisten oder Antisemiten äh, zum Feindbild erklärt wurden. Dass die Bedrohungslage sich verschärft, obwohl die Taten etwas weniger werden, das klingt erstmal komisch, aber Judith Porat kann das erklären. Sie sagt, das liege am Alltagsrassismus und an den Anschlägen im vergangenen Jahr, zum Beispiel der Anschlag in Halle oder der Mord an Walter Lübcke. Auch die Qualität der äh, verübten Taten ist weiterhin besorgniserregend. Von den registrierten Fällen sind alleine 80 Prozent Körperverletzungsdelikte. Auf der Pressekonferenz, da war auch der Antisemitismusforscher Gideon botsch Und er sagte, dass die Corona-Pandemie eine Radikalisierung am rechten Rand befördern könnte. Dafür gibt es jetzt aber auch noch eine gute Nachricht. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und früher mal kommissarische SPD-Vorsitzende, die hat ihre Krebserkrankung gut überstanden. Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich wie für viele andere auch für mich keine Garantie gibt und wenn ein Restrisiko bleibt. Deshalb werde ich weiter in medizinischer Behandlung und in medizinischer Kontrolle bleiben. Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Im September hatte Schwie sich ja bekannt gegeben, dass sie Brustkrebs hat. Jetzt hat sie ihre Krebstherapie eben hinter sich. Sie wird zwar erstmal eine Reha machen, aber sie will eben weiterhin Ministerpräsidentin bleiben. Ich danke vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, die... Mir in den letzten Monaten beigestanden sind, die mich unterstützt haben. Ich danke allen politischen Kräften im Land für Anstand und Fairness in dieser persönlichen Angelegenheit. Neben dem Coronavirus gibt es natürlich auch noch andere gefährliche Krankheiten, zum Beispiel die Grippe, an der sterben ja jedes Jahr auch ziemlich viele Menschen. Und damit die Grippewelle dieses Jahr nicht ganz so heftig ausfällt, hat der Bund jetzt 4,5 Millionen Impfdosen bestellt gegen den Influenzavirus. Aber Hanna, eine Hörerin, hat uns geschrieben, weil sie sagt, dass damit ja niemals alle Menschen in Deutschland geimpft werden könnten, weil es einfach nicht reicht. Und damit hat sie natürlich recht. Und Hanna wollte außerdem wissen, ob es dann als gesunder Mensch trotzdem richtig ist, sich impfen zu lassen oder ob man damit eben Risikogruppen quasi den Impfstoff wegnimmt. Und das finde ich eine berechtigte Frage und deshalb habe ich die an meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort weitergegeben und die sagt.
2: Diese 4,5 Millionen Dosen, auf die sich die Hörerin bezieht, sind zusätzliche Impfungen, die die Bundesregierung jetzt extra für diese Pandemie organisiert hat. Das heißt, die kommen noch nochmal drauf auf das, was wir sowieso schon haben werden. Also zum Vergleich, im vergangenen Jahr haben Arztpraxen und Apotheken ungefähr 17 Millionen Influenza-Dosen bestellt. Aber ja, selbst 17 Millionen plus 4,5, wenn. Definitiv immer noch zu wenig, um äh, ganz Deutschland zu impfen. Deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission die Influenza-Impfung auch nur für Risikogruppen. Also vor allem Ältere, Schwangere und chronisch Kranke. Die sollten definitiv Priorität haben, weil bei ihnen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf einfach höher ist. Wer sich aber trotzdem impfen lassen will, vielleicht auch um Angehörige zu schützen, die einer Risikogruppe angehören, der kann das natürlich trotzdem tun.
0: Ole Pflüger hat das ja gestern schon erwähnt. Unsere Kolleginnen aus dem Wissensressort, die arbeiten gerade ziemlich viel und die haben nicht jeden Tag Zeit, eine Frage zu beantworten. Aber trotzdem versuchen wir, möglichst viele Fragen von Ihnen beantworten zu lassen. Also schreiben Sie uns gerne weiterhin Ihre Fragen und ab 17 Uhr finden Sie auch auf unserem Facebook-Account unseren Aufruf dafür. Was noch? Ich weiß ja nicht, ob Ihnen da jetzt auch so ein leichter Schauer den Nacken runterläuft wie mir. Ich glaube ja, dazu muss man nicht mal Foo Fighters Fan sein. Dave Grohl ist das, der singt live und Zehntausende singen mit. Dave Grohl, das ist der Sänger der Foo Fighters und der hat einen ziemlich berührenden Text geschrieben. Über die Magie von Live-Konzerten hat er geschrieben und die fehlt ja jetzt gerade. Und in dem Text beschreibt er zum Beispiel, wie besonders dieser Moment ist, wenn man Arm in Arm mit Menschen zu Liedern singt und diese Menschen dann womöglich nie wieder sieht und dass wir eben doch diese Momente brauchen, die uns zeigen, dass wir nicht alleine sind. Aber weil ich jetzt hier auf die Schnelle niemals so schön ausdrücken kann wie Dave Grohl, was wir an Live-Konzerten eben so vermissen, lesen Sie doch einfach selbst. Ich verlinke Ihnen den Text in den Shownotes. Das war's dann mit Was jetzt für heute. Ja, schreiben Sie uns gerne wie immer an jetzt@zeit.de. Wenn Sie mögen, hören Sie dann wieder morgen früh von uns. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut! Okay, na gut, vielleicht singen Sie nicht üblicherweise Arm in Arm mit fremden Menschen auf Konzerten mit, aber naja, warum nicht mal ausprobieren, wenn Corona dann vorbei ist.